0: A irmã, ah, que fala, JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, mais uma semana abençoada, pela graça de Deus. Olha, agradeça, março já foi, abril já foi. Essa contagem é completamente diferente dos outros anos. A gente sempre fica assim, poxa, o ano está terminando, esse ano tá todo mundo celebrando mais um dia, é menos um dia nesse processo, vamos continuar orando buscando a benção de Deus tendo os cuidados necessários nos protegendo clamando ao senhor para que essa pandemia seja cessada seja controlada em nome do senhor Jesus Cid Gonçalves, bom dia Cid bom dia meu caro JR O oh, Vargas, vem cá isso é provocação né isso é não provoca... meu queridão isso eu, eu tô vendo re, o retorno né? aqui eu tô olhando o retorno. Aqui, rapaz, tem que dar um jeito aqui porque agora tá desarmado. Eu queria fazer meu carinho, o carinho dos nossos ouvintes, carinho. a muita gente acompanhando a gente pelo YouTube. Eu tô aqui agradecendo quem nos acompanha pelo vídeo é um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93FM, nessa plataforma nova, então que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido Speed, a vida dos nossos amados ouvintes, Facebook tá no Face, Também. tá no Youtube tem 93FM com você Rádio 93FM no site rádio93.com.br Facebook da 93FM Youtube da 93FM tudo com vídeo para você acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje, claro Alô quem tá no rádio quem está acompanhando a gente pelo aplicativo. Que Deus abençoe a vida de quem está aí no Spotify acompanhando. Que a paz do Senhor inunde a sua vida. Você está no YouTube eu está no Face? Manda uma palavra boa. Manda uma paz do Senhor. Manda um graça e paz. Manda Deus te abençoe. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo. É hora da gente contaminar com a palavra boa. Contagiar com o Evangelho. Com a palavra do Senhor. Que inunda o nosso coração. E nos faz celebrar a despeito de todo e qualquer coisa. Marcela Bastos,
1: bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, porque o nosso Deus é bom. Nós celebramos a graça dele em todo o tempo, tudo é por ele, por causa dele. A mão dele está sobre nós e é com ele que a gente começa mais uma semana ao lado dos nossos ouvintes que participam com a gente pelo nosso WhatsApp. Lembrando que 21 é o código daqui do Rio de Janeiro, 96803. 8319 21 oitenta 83 19
0: A paz para todo mundo que está mandando a paz do Senhor para mim aqui. tô vendo aqui pelo YouTube, você que tá mandando pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp, que é sempre a nossa conexão especial. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e a sua vida neste dia e todo dia em nome de Jesus. Ô, oh, Marcela Bastos.
1: Pois não, já tá é
0: tem mais gente hoje pro debate?
1: Tem uma super mesa com a gente hoje. Olha ele chegando aí, olha. Já tá todo mundo chegando. Aliás, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de João Pessoa e tem gente da Inglaterra. Esse negócio hoje tá... Esse negócio tá chique, viu? Já tá aí.
0: Ô, Marcela, não, não vamos começar por João Pessoa. Os... Vamos começar por João Pessoa. Lá tem um sol maravilhoso, tem um sol para cada um, uma praia maravilhosa. Vai que começando por João Pessoa nós recebemos aí né, um convite quem sabe passar uns dias bem na praia. Vai, me quando me... tudo isso passar, bom dia, vai Marcela, apresenta todo mundo aí para nós. A
1: nossa menina da mesa direto de João Pessoa, a Késia Feitosa, vai que quando tudo passar a gente dá um pulinho aí João Pessoa, né Késia? Bem-vinda ao debate de hoje. Muito obrigada, com certeza,
2: o seminário Betel, aqui onde eu moro, tem o que não falta é espaço para receber todo mundo, quando tudo isso passar, podermos celebrar o nosso Deus com muita alegria, naquilo que só nós sabemos fazer, na comunhão dos santos, sejam sempre muito bem-vindos.
1: Amém. Amém com a gente também hoje, agora já direto da Inglaterra, ele vai contar pra gente como é que tá o tempo lá, pastor Tarsy Júnior.
3: O J.R. Vargas, Marcela, que alegria falar com vocês mais uma vez, pastor Wander, missionária Kézia, estou muito feliz de participar de mais um debate, aqui estamos todos muito bem, o clima hoje está, é, por incrível que pareça, maravilhoso, está aberto, está muito sol e calor, está com 16 graus por aqui, tudo certo, muito obrigado pelo convite, eu sei que vai ser um tempo especial esta manhã, estou ansioso para esse debate.
1: O calor do pastor Tarsis, né JR, 16 graus para a gente aqui no Rio Carioca seria frio, e é por isso que a gente vai dar ah. bom dia para o pastor Wander Gomes, que está com a gente aqui direto do Rio de Janeiro, bom dia pastor Wander.
4: Bom dia, Marcela, bom dia, JR, que bom estar com vocês, Manquésia, Tarsis, muito bom, é uma alegria grande, como o JR disse, mais um dia nos fez o Senhor, e eu espero que seja um grande dia na presença de Deus.
0: Benção puríssima, todo mundo apresentado, essa mesa especialíssima apresentada. Vamos ao tema do nosso programa de hoje. Quero ver a sua opinião, ouvinte, sobre esse assunto. Quero interagir com você, que você tem aqui a sua opinião. Participe pelo nosso é. WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Você está absolutamente em casa e à vontade aqui entre nós no debate 93. Tema de hoje, Marcela.
1: A Bíblia diz em Provérbios 13 12 que a esperança de Ada entristece o coração. Mas o desejo cumprido é árvore de vida. Só que estou... Mais que entristecida, diz uma das nossas ouvintes. Ela diz, eu estou frustrada. O que fazer diante do desespero e da frustração com relação ao silêncio de Deus? A não manifestação do poder divino com relação à minha causa pode ser um sinal de que eu estou sendo infiel a ele? Pergunta ela. Como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até mesmo espirituais? JR.
0: Querida Kézia, vou começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje sobre esse assunto.
2: O que eu mais gosto é esse menina da mesa, né? Isso é bom demais. Então, eu quero conversar e quero mandar nossa palavra para essa querida ouvinte da, da Rádio 93, lembrando de Atos. Atos no capítulo 1 quando o Senhor Jesus está na última conversa terrena com os discípulos. Eles estão preocupados e tensos com as coisas e com o final, como tudo aconteceria. E Jesus vai dizer para eles que eles deveriam nivelar a vida deles por cima e não por baixo. Então... Jesus disse, olha, não, é, não vos competem olhar os tempos e as épocas. Então, Jesus traz aos discípulos uma perspectiva de vida que é essa que deve é, é, estar firme no nosso coração e nortear todo o nosso viver. Ele diz que os, aí ele vai começar a olhar, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nisso... Aquele Cristo é retirado do meio deles, então um aparente momento de solidão, de desilusão, mas naquele momento os discípulos permaneceram com o olhar fito no céu, e aí vem a mensagem da esperança, o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, há de descer. E a história dali para frente dos discípulos é completamente diferente. É uma história de ousadia, é uma história de ânimo, é uma história de pregação, é uma história de esperança. Então, o que eu quero abrir a nossa conversa nesse momento é que precisamos aprender a nivelar a nossa vida por cima. E nivelar por cima é olhar para o alto, onde está o referencial de toda a nossa vida, da nossa fé, da nossa expectativa, porque é isso que é a esperança.
0: Pastor Vander, querido, sua opinião sobre esse
4: assunto. JR, dizer a nossa ouvinte e a todas as pessoas que esses momentos que nós estamos passando são momentos que... De muita dificuldade, mas eu creio que estamos debaixo de uma ação, de uma permissão de Deus. Uh, eu tenho dito que a gente está debaixo de um momento de juízo, eu creio isso. Deus está falando com toda a humanidade. Então, é em geral, todos nós tenhamos um momento de, de desânimo, de falta de esperança, de tristeza, mas a gente precisa continuar confiando no Senhor. E é nessa hora, J.R., que a palavra de Deus vai fazer diferença. A palavra que eu teria para esta irmã, que acabou de colocar a sua questão, é mergulhe na palavra. Conheça cada vez mais a palavra. Esteja em contato com a palavra, porque essa palavra sobrenatural nos edifica, nos abençoa, porque nós cremos que ela aberta é boca de Deus. Então é esta palavra que que vai existir de esperança, de muita esperança. Momentos difíceis, momentos de tribulação, nós estamos passando. Momentos como nunca vistos antes por nós na história. Mas nós confiamos na palavra. Então, minha irmã, meus irmãos, mergulhem na palavra, porque é ela que vai confortar, ensinar, educar e nos trazer de volta a esperança
3: que muda é a anca da alma humana.
4: Pastor Tássio Júnior, querido,
3: é, eu concordo plenamente com a missionária, o Pastor Vander. É, às vezes, pessoas querem que a gente não espiritualize esse tema, querem respostas é, mais óbvias, mais práticas. Mas o sofrimento é um solo sagrado. É, eu, eu, eu entendo essa dor da ouvinte e de todos os outros ouvintes que Vivem o mesmo processo, processo de frustração, de ansiedade, de inquietação. Se eu pudesse hoje, eu chamaria um personagem bíblico para esse debate. Eu chamaria o profeta Jeremias, que para mim, particularmente, é o que mais tem a compartilhar a respeito disso. E essa aproximação de Deus é que trazia paz para ele. Jeremias 29, verso 11 diz: Porque eu bem os planos que tenho. É uma, uma fala de Deus, né? O profeta citando porque eu sei bem os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, quanto mais perto, então eu faço aqui um gancho do que a missionária Kézia disse, e do que o pastor Wander é, citou, quanto mais próximo eu estou do Pai, do Criador, do Todo-Poderoso, mais seguro eu me sinto, mais, mais paz eu sinto. Então, eu acho que o nosso convite esta manhã vai ser que os nossos ouvintes, de alguma forma, ou através da palavra, ou através da, da, da presença de Jesus, conforme disse a missionária Kézia, que a gente se aproxime do Senhor. Quanto mais perto do Pai, eu acho que menos medo e mais força a gente vai ter para enfrentar um tempo como este.
0: A nossa ouvinte
3: diz que ela está
0: frustrada. É... Tem que pegar a senha, não tem não? Pegar a senha, entrar na fila. Alguma coisa que você pediu a Deus e não aconteceu, pega senha, entra na fila, ah, como controlar a raiva para não sofrer com distúrbios emocionais e até espirituais. Tem muita coisa envolvida nesse processo de amadurecimento espiritual, onde a gente começa a aprender a andar com Deus e descobre que andar com Deus é andar segundo o que Deus quer, não segundo o que a gente quer. E o processo de amadurecimento espiritual, que é tão importante para a nossa vida, pode parecer para alguém que é uma frustração, porque alguém disse que a gente vai ganhar tudo. Alguém disse que tudo que a gente quiser, a gente pode receber. Alguém disse que essas coisas são exatamente assim, ó, um pi, pilim, pim 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 para quem assistiu o sítio aí do pica-pau amarelo, né? O, é o pim 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 é um, dois, três e já, e vai acontecer agora. Então, esse processo de amadurecimento espiritual, que envolve uma caminhada com, com, com o Senhor, Jeremias é um exemplo, a gente pode ver Elias como exemplo, a gente pode ver o profeta Isaías como... Tem vários profetas, homens de Deus, reis, mulheres de Deus, nos evangelhos, nas cartas, o próprio apóstolo Paulo, que você vai ver que chega uma hora que ele pede alguma coisa e não acontece. E das duas, uma. Ou você diz assim, eu estou de mal com com Deus e, e, e vira a cara e não conversa mais com Ele ou você aprende que esta ele, resposta de Deus aprende, tem algum projeto que a gente não saiba, tem alguma razão que a gente hoje pode não entender, mas que Deus tem um, uma, uma, uma resposta clara para cada questão da nossa vida, quando ela acontece ou não acontece então, eu pergunto aos queridos irmãos como ver o que a gente não vê, mas que a gente sabe que Deus está vendo? Podemos cantar é... também. Eu posso, eu tô, eu tô, hoje eu estou com vontade de cantar, entendeu? Vamos lá.
2: É uma boa, né?
4: Vai lá, Kécia. Que eu, que é, é...
2: eu queria, eu estava lembrando enquanto você falava do próprio Davi quando clamou incessantemente para que Deus curasse o seu filho. E o Senhor não o curou, ao contrário, o Senhor levou o filho de Davi. E Davi sai daquele processo de, de jejum e de clamor e vai é, é, festejar, vai louvar o Senhor. Porque apesar de Deus não ter respondido como ele queria, mas Deus fez o que a é Deus fazer. Então... Eu vejo que, quando eu digo nivelar por cima, é exatamente colocar Deus no centro. Quando nós olhamos para os salmos, especialmente os salmos, a, a nossa esperança, a nossa felicidade, ela decorre de uma vida centrada em Deus. E uma vida centrada em Deus, ela acontece na perspectiva de Deus. E aí é só lembrar da história. Também podemos convidar, é, pega nas palavras do pastor Tássis. Podemos convidar também José para essa mesa. Pensa numa pessoa que tinha uma história de, de muitos pontos para ficar frustrado, mas a o, lá no final do processo, quando José se diante dos irmãos dele, agora um José que nós poderíamos dar uma linguagem assim, ó, tá por cima, tá bem sucedido, ele olha para os irmãos e diz assim, vocês não fizeram nada, Deus me trouxe na frente de vocês para esse tempo. Então, quando nós enxergamos a vida na perspectiva da soberania de Deus, aqui nós... Aprendemos a nos submeter ao tempo, ao propósito de Deus, e isso vai trazer a paz e a alegria no nosso coração.
4: E aí, é, eu, eu não vou convidar mais ninguém para a mesa, senão não vai dar espaço. É, não cabe. Mas nós já, já temos dois gigantes aí na mesa, não é? Com mais vocês, então a coisa está muito, muito bem. Tem dois aspectos, J.R. Irmãos, que eu queria destacar. O primeiro são das nossas crenças teológicas daquilo que nos forma, daquilo que nos formatou. Então, o Jô citou há pouco, há muito entendimento, muitas coisas são entendidas de maneira equivocada em relação a nós. Numa visão de que nós, Deus está à nossa disposição. Deus não está à nossa disposição. Deus não tem qualquer obrigação de atender. Mas não é isso que nós ouvimos em muitas pregações hoje, neste século 21 pregações de autoajuda, pregações sem qualquer base teológica, pregações que fogem completamente a palavra de Deus, isso é algo muito, 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 muito perigoso. Então, nós temos hoje uma estrutura teológica que sustenta a, a nossa fé, muitas vezes, equivocada. Isso é um aspecto. E o outro aspecto que eu quero chamar a atenção é no que diz respeito à estrutura psicológica da pessoa. Cada pessoa tem uma estrutura psicológica oriunda da sua história de vida, oriunda dos seus, das suas experiências passadas e presentes. Tudo isso vai fazer dela uma pessoa mais ou menos frágil emocionalmente. Então, há um aspecto teológico e há um aspecto psicológico de como enfrentar esse momento. E eu volto a dizer, nós precisamos recorrer à palavra. Eu não vou agora... É, dá a você uma solução difícil ou mais difícil, que seria buscar um trato terapêutico ou um aconselhamento, no momento desse isso é muito complexo, mas a volta à palavra o cair dentro da palavra entendendo que a palavra é de Deus e tem a solução de todas as coisas e para todas as coisas, é fundamental então eu deixo aqui a observação de que tudo isso tem a ver com a nossa estrutura e a nossa visão teológica e a nossa estrutura psicológica de como enfrentar esse momento. Eu
0: esses acho que uma... dois aspectos, Tassi, esses dois, dois aspectos são muito complexos, né? Porque quando a gente lembra o que, que a gente crê, à medida que a gente vai desenvolver na nossa fé, a gente tra traz isso. É mais complicado, pastor Tassi, o seguinte, o camarada era... Em, em dez anos, vamos botar assim, em dez anos, a pessoa já foi de duas, três denominações diferentes. O é que é diferente. comum hoje. Estou falando diferente, não é nem o nome, não. É teologia completamente diferente. Esse é um caso. O outro caso, independente se ele mudou ou não, ele escuta, ele assimila tudo que aparece. Ele é um negócio. Tem um negócio que é muito bom, o pessoal pega assim, o que restou de ontem, aí pega um feijão aqui, pega o arroz aqui, pega um pouquinho de carne aqui, pega não sei o que e faz um negócio chamado mexido é, em francês, tá? Mexido, termina com o mexido, diz que é muito bom, mexido e acaba nesse mexido, acaba aquela mistura toda teológica que, que vai complicar um pouco mais com a psicológica como o Vander disse a psicológica, se o Vander que é psicólogo diz que não vai entrar, nós é que não vamos entrar mesmo, né Tarses? e aí?
3: é nem me arrisco então, quando o pastor Wander fala sobre a palavra, eu entendo perfeitamente a, a colocação dele, só que por exemplo se a pessoa vai procurar a palavra e ela vem é, cheia de vícios das denominações que ela passou ela pode não ter uma compreensão ou uma resposta exata como deveria ter para aquele momento de silêncio de Deus então, é aí que a palavra é fantástica nisso, porque quando é, a Bíblia fala sobre essa aproximação de Deus, fala sobre a questão da espiritualidade. E eu falo que espiritualidade, com essa percepção de comunhão com Deus, a gente vê que existem outras disciplinas espirituais que podem corroborar para essa sensibilidade, para essa aproximação, né? Então, por exemplo, a pessoa talvez não tenha uma percepção bíblica exata, mas se ela tiver um coração voltado para Deus em oração em jejum, em busca, ela vai ter uma sensibilidade para perceber, para sentir. E aí é interessante, isso é fantástico, porque quando você está alimentado espiritualmente por esses princípios espirituais, por essas disciplinas, você tem uma sensibilidade tão alta e tão forte que mesmo que Deus não fale nada, você está em paz. Você, tá, você tem uma segurança, sabe? É aquela segurança de Sadraque, Mesaque e Abdenego de não ter resposta nenhuma de Deus e de entrar na fornalha e ter a capacidade de falar para Nos, olha, o Deus a quem a gente serve. Se ele não quiser falar nada, ó a gente vai morrer e a gente está pronto para isso agora. Se ele quiser, ele pode intervir ele pode, ele pode acabar com esse negócio aqui hoje. Então, assim, essa maturidade, essa força, sabe? Eu acho que isso não é adquirido por teologia nenhuma, Okay? por anos de teologia, por hebraico, aramaico, grego, não. Eu acho que essa maturidade, essa robustez, ela é adquirida quando você tem disciplinas espirituais ativas, sabe? Um devocional com Deus, uma busca pela manhã, jejum, oração, sabe? Não orar e jejuar só pra, para um propósito específico, mas para que a sua vida espiritual seja alimentada. Então, quando você está nutrido por essas riquezas espirituais, eu acho que você é mais capaz de enfrentar um tempo como este.
0: Marcela Vassos, e os nossos ouvintes aí na participação pelo WhatsApp, Facebook, YouTube, o que, é que você traz aí para a gente?
1: No WhatsApp, um dos <risos> nossos ouvintes pergunta o seguinte, ele disse que no Antigo, no Antigo Testamento, as pessoas que ouviam Deus representavam um número muito pequeno, ou seja, segundo ele, a multidão não ouvia, e quando Deus atendia, era para uma realidade coletiva, e aí ele pergunta... Estaríamos nós vivendo um tempo, então, de pedidos individuais e de solicitações egocêntricas, gerando pessoas, assim, é, desesperançadas e acabando que, de tão egoístas se revoltando com Deus? É a pergunta dele.
0: E aí, Kézia?
2: Veja bem... Sem dúvida, nós estamos vivendo uma época de centralidade humana, né? desse antropocentrismo, é o, o homem e seus desejos no centro. É um tempo de consumo, onde... É, a felicidade, a realização está sempre sentar, centrada naquilo que eu sinto, naquilo que eu quero naquilo que eu entendo que é o que vai me satisfazer então há uma, uma busca né, muito desenfreada muito forte pela realização pessoal, então predomina a questão da, das sensações né? eu preciso sentir, eu preciso ter e, e o ter, o ter vai, vai trazer a sensação a sensação leva ao ter e nós vamos confundindo essas questões. Não que os nossos desejos pessoais não contem, nós somos pessoas e nós vamos sentir, nós vamos querer e são lícitas estas questões. Jesus não condena, as coisas são lícitas. A questão é nós sabermos viver acima do lícito, aquilo que convém de fato. Jesus não condena o fato de nós termos necessidades, elas estão abertas. Ele sabe que nós temos necessidade. Nós não podemos viver em torno dessas necessidades. Porque nós acreditamos que o, o nosso Deus supre tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então, é, essa questão do, da possibilidade do egoísmo, isso é real. Por causa do modelo de vida que nós estamos vivendo. Mas, quando nós olhamos para Deus, e o conhecemos por meio da palavra, como o pastor Wander colocou, então, e, e de, de novo, isso não é uma coisa construída nos compêndios, nos livros, é disciplina espiritual, bem colocou o pastor Tarsis, é a busca pessoal, é o conhecimento pessoal, aí nós vamos entender essa questão, vamos sair de dentro de nós mesmo, e vamos ouvir um pouquinho mais a fala de Jesus, inclusive, quando ele diz para os discípulos, é para olhar além, não dizeis vós que há quatro meses até que vem a ceifa, eu porém vos digo, ali nós já temos esse exemplo de Jesus nos convidando a tirar o olhar de nós mesmos, do nosso mundo do nosso bairrismo, para que nós olhemos mais além, na perspectiva de Deus, nós vamos enxergar muito mais amplo, aquilo que é bom não apenas para nós, mas a partir de nós, para um bem maior para a glória de Deus
4: concordo meninos é, esse, esse egocentrismo faz com que a gente veja Deus a nosso serviço esse é que é o problema há um entendimento equivocado sobre a soberania de Deus, como irmã disse, é lícito pedirmos a Deus, é lícito clamarmos, apresentarmos as nossas necessidades, mas a soberania é dele, quando ele vai responder e como ele vai responder é um problema dele o Cairóis é dele não é no nosso tempo e no nosso relógio. Agora, essa visão antropocêntrica, egocêntrica, faz com que a gente veja Deus ao nosso serviço. Um Deus que tem que estar como um dicionário, sempre pronto, se eu quero saber o significado de uma palavra, é só abrir o dicionário. Então, a gente acha que basta fazer... as coisas que nós construímos na cabeça, até usando... Alguns textos da Bíblia, né? é, recortamos a Bíblia a nosso favor, nós acabamos fazendo de Deus o nosso servo. E não, não é Deus que o nosso servo, nós somos servos do Senhor. Agora, uma, um texto muito importante nesse momento, que estamos falando da palavra, é que a Bíblia diz assim, e o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. Exatamente, não é na teologia, mas é na comunhão com Deus, nessa sinceridade de coração, nesse quebrantamento, que vem a ação do Espírito Santo e ele acaba revelando e trazendo àquele que está necessitado a palavra da qual ele precisa. Então, a comunhão com Deus é um caminho, e o um caminho extraordinário, para que nós possamos aplacar esta ansiedade, aplacar esse sentimento de desesperança que vem
3: ao coração no momento desses. Eu, eu gosto muito de debater, J.R., porque é interessante como esses assuntos tocam na nossa própria carne. E eu não estou aqui hoje falando sobre esse assunto e diminuindo a, a, sua, a sua intensidade. Eu acho que é, é muito difícil lidar com esse assunto. Eu, particularmente, tenho 38 anos e algumas frustrações... Não, não é fácil. A, desce, desce, sabe, o sentimento de tristeza, de, de, por mais que a gente tenha essa comunhão com Deus, essa busca pela palavra, não é, não é fácil, então assim, a, a ideia aqui não é simplificar o processo, o processo é delicado, agora, é, é, o caminho do Senhor também não é fácil de saber, o texto de Isaías 40 diz que não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não dá, não tem, não tem mapa, ele é misterioso, o Salomão disse que assim como eu não conheço o caminho do vento, assim como eu não conheço como se formam os ossos da, da, da criança no vento da mulher que está grávida assim são os mistérios de Deus, não dá para esquadrinha, agora, quando a gente passa a esperar nele, e aí a sequência do texto de Isaías, capítulo 40, verso 29, ele faz forte alcançado ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os se cansam, os jovens se fadigam, os moços de exaustos caem. Agora, verso 31, mas os que esperam no Senhor, ele renova as suas forças, sobem com asas como de águias, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Então, assim, o nosso, é, o nosso remédio para esse problema é esperar no Senhor. O tempo dele a gente não sabe, a forma que ele vai fazer a gente não sabe. Eu tenho, eu tenho participado de alguns debates a respeito dessa pandemia. E eu tenho falado, eu creio na criatividade de Deus e talvez a solução para esse tempo pandêmico vai ser de um jeito que a gente não espera. Deus pode decidir de uma forma sobrenatural, estancar essa virose e resolver. Então, assim, não dá para esquadrinhar. Agora, se a gente esperar nele, ah, ele tem resposta de algum jeito ele vai trazer alguma resposta para a gente.
0: Muito bem, eu quero agradecer o carinho de todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, obrigado pela sua audiência, compartilha, está no YouTube, vai lá, participa, clica lá para você participar e para receber todas as notificações também, curta o nosso vídeo e compartilha, está no Face, compartilha logo, aproveita essa oportunidade para poder ministrar a Palavra de Deus ao coração de gente que tanto precisa e a participação dos nossos ouvintes sempre pelo WhatsApp, nos dando alegria dessa, dessa interatividade contínua, Marcela Bastos. Pois é, aqui pelo WhatsApp,
1: eles vão contando as suas frustrações, né? É, uma das nossas ouvintes diz que a razão da frustração dela é exatamente porque, segundo ela, ela usa essa expressão, o meu marido não dá sorte com emprego nenhum. Ele é formado, tem curso, tem pós e não consegue uma boa colocação no mercado. Confesso para vocês que isso me deixa triste demais, desanimada demais, porque o que parece é que a nossa vida não avança, nada segue para frente, diz ela.
0: Muita gente tem problema nessa área, né, minha gente? É questão de recolocação, mercado... Agora então nem se fala, mas antes, antes, antes disso tudo as dificuldades sempre foram bastante grandes, os detalhes e as possibilidades são várias, né? porque não pode desistir, perseverar é uma das, uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida. né? Pastor Wander, e aí, como é que responde a essa ouvinte, meu
4: querido? Uma coisa importante nós sabermos, é, além do fato de que Deus não está a, a nosso serviço, né? Deus não tem... É, como fazer ou não, como responder no tempo que a gente gostaria, porque a soberania dele, os caminhos do Senhor são insondáveis, como o pastor Tarses mencionou, nós temos que entender o seguinte, há muitos aspectos que são consequências do meio social que estamos inseridos. O desemprego é consequência de uma situação é, socioeconômica do Brasil que atinge, o sol brilha para justos e injustos. O desemprego atinge o não-crente e o crente também. E, e nós temos que entender tudo isso, apesar da dificuldade. Isso é muito difícil de ser entendido. Não é fácil para a pessoa ver o seu marido capacitado não conseguir emprego. Mas é, é claro que a gente precisa pedir a Deus que alargue nosso entendimento, que tenha misericórdia. Não é? E nós não podemos, nesse momento, desanimar com a nossa fé, com a nossa esperança. Porque... O pastor Tarsas acabou de abrir a Bíblia, trouxe um texto maravilhoso. Olha a resposta que estamos falando, né? É na palavra que é vamos encontrar o a esperança e a resposta. Como ele acabou de ler um texto e me abençoou na leitura dele. E vai abençoar cada pessoa que vai estar lendo e mergulhando nessa palavra. Agora, eu não posso colocar Deus na, na parede. Se o senhor não fizer isso, eu vou abandonar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo como se estivéssemos pressionando a Deus. Isso é muito comum numa teologia equivocada e a gente vê muito isso. Não, nesse momento eu tenho que confiar, eu tenho que entender o Senhor e tenho que me submeter, me submeter ao Senhorio dele. Ele disse, tomem a cruz e sigam-me. Não é o contrário. Eu não vou pedir a Ele que me siga para Ele vir consertando o que eu faço ou a sociedade que a gente constrói. Não, é o contrário. É seguir a Ele esperar nele e saber que ele tem a
3: solução e a resposta de todas as coisas. Eu queria pensar essa questão da terceirização de responsabilidade. Deus me deu o privilégio de pastorear aí no Rio de Janeiro quase 13 anos. E eu tive uma ovelha que não perdia um culto de oração, não perdia uma reunião é, temente, buscava e não parava em emprego nenhum. Eu, inclusive, tive é, a oportunidade de, de lhe indicar para o emprego. E olha que surpresa minha. O proprietário da empresa era muito meu amigo. E aí, 15 dias depois, mandou embora. Aí eu falei com o proprietário. Qual é o problema? Tarsis, não gosta de trabalhar. Fica pelos cantos lendo a Bíblia. Fica pelos cantos espiritualizando tudo. Não gosta de trabalhar. E aí vem para o culto de oração pedindo que Deus abra uma porta. Então, assim... Quanto das nossas frustrações é responsabilidade, entre aspas, de Deus? E quanto é nossa? Quanto de postura falta na gente, sabe? Quanto falta é, em nós de pegar os princípios ou ser ministrados e aplicar? Vamos mudar, mudar meu comportamento o que tem de crente mal educado, o que tem de crente preguiçoso, o que tem de crente lerdo, sabe, não acompanha, não se atualiza, não, 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 parece que vive num mundo paralelo, e aí vive oração pedindo para Deus abrir uma porta, então assim, eu acho que a gente precisa repensar essa questão também, não estou dizendo que é o um caso da nossa ouvinte, Respeito e sei que o problema dessa nossa ouvinte pode ser outro, mas eu estou dizendo que há muita gente vendo esse quadro, sabe? Busca, ora, jejua, mas não, não, não entra no mercado, não fica no mercado, talvez está faltando alguns outros princípios da palavra que não estão sendo aplicados.
0: É, não, não é uma regra, né, Tássio? Você disse, não é uma regra. Pode ser que tenha realmente alguma dificuldade é, de, de uma questão uh, estrutural mas que tem uma responsabilidade de cada indivíduo, tem. eu, claro. até, fiquei com uma, eu fiquei, até fiquei com uma dúvida. É, você chamou de crente lerdo. Eu pergunto, é, qual a diferença do crente lerdo e de quem é lerdo e a é
3: crente? Não, quando eu falo a respeito do crente lerdo, eu falo desse crente preguiçoso que não, tem, não toma postura não se posiciona então é a respeito desse, dessa lerdeza então, não é uma questão de temperamento então, cara, nada então, disso, é lerdo, personalidade o cara
4: é lerdo e é crente ô JR, posso participar? por favor esse negócio da lerdeza <risos> a teologia profunda que o pastor tá colocou aí pra gente ah, é, que deve ter uma solução marca um encontro, um aconselhamento formiga. Formiga, é. com a formiga vai ser com formiga preguiçoso é, é. É. E aí, muitas a gente vai aprender um pouquinho, né? Mas a Késia
0: palavra. pediu a palavra porque ela sabe que eu quando estou... fala de lerdo, normalmente está <risos> falando de homem. Tá
2: falando oh, de meu homem. Deus! <risos> Mas é, pensando nessas questões, nessa angústia né, dessa ouvinte e quantas histórias é, nós ouvimos, e eu, como a gente lida no seminário. A gente escuta muita história, assim como o pastor na igreja, e nós vivemos isso também lá na minha casa. Acho que algumas coisas que essa pessoa pode não receita de bolo, mas algumas coisas para ela e qualquer outra pessoa que estiver vivendo isso para pensar. Primeira questão que eu vejo é pensar a questão de dons e habilidades. Às vezes a gente fica insistindo em algo que não não é a nossa praia, como diria, né? Então, busque conhecer em Deus os seus dons, as suas verdadeiras habilidades e acredite nelas. Aí que te parece assim, e fazer bolo, eu sou muito bom fazendo bolo. Mas quem vai viver fazendo bolo? Se você é muito bom fazendo bolo, acredite e faça bolo para a glória de Deus e vai sobreviver e ser feliz. Então, assim, nós estamos insistindo é em um caminho que não é o nosso. Não é para nós. E a outra coisa que você pode analisar nesse peri nessa questão é conhecer o tempo e as situações. Será que o tempo que você está vivendo é o tempo para desenvolver esta esta formação, esta habilidade, conheça a época em que você está situado, o contexto em que você está situado, estude essa situação para que você tenha uma ideia boa, uma ideia que vem de Deus para te colocar. É aquela pessoa que tem é, 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 um punhado de de farinha de cuscuz, né, cuscuz nordestino, e resolve fazer um cuscuz aí na beirada da estrada vender. Não agora, na pandemia, né? Mas, de repente, vai nascer uma banca de cuscuz que vai vender ali na estrada, de repente vai nascer uma lanchonete à beira daquela estrada. Então, foi atento a situações para conhecer as verdadeiras oportunidades de mercado, as verdadeiras oportunidades de serviço. E aí, por por último, eu quero é, colocar que também é necessário uma, uma mudança de perspectiva em relação ao trabalho. Talvez aí ajude a ideia do Lerdo, né? mas a, a perspectiva de trabalho é analisar ou entender o trabalho como bênção. O trabalho não é, não é uma coisa daqueles menos qualificados, o trabalho não é uma coisa do menos santo, o trabalho não é um... pecado. Não é fruto do pecado. O trabalho é bênção de Deus e deve ser encarado com alegria. Deve ser desenvolvido como prazer, como oportunidade dada por Deus para servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu do Senhor. Então, essas Essa... perspectivas Aham. precisam ser trabalhadas.
0: Muito bem. A, a nossa querida Bom... irmã Kiesa já deu Bom... ideia, Bom... para começar, é, o bolo, a fábrica de bolo... Vai ser a fábrica de bolo da Glória. Aí alguém pergunta se Glória é o seu nome não, da Glória de Deus, a opinião dela. E agora a banquinha de cuscuz. Eu estou achando, ô Wander, em Tassis, que a Késia está conversando com muitos seminaristas, falando, meu filho, é o seguinte, o é. seu caminho não é o pastorado. seu caminho ah. é esse. Ela está com muita solução empreendedora. E entendeu? eu
4: quero... Eu quero toda a força que para é porque tem muita gente no público que devia estar vendendo. É, é isso, é. Meu, meu. Agora, detalhe velho.
1: interessante, ah.
4: uma porta fechada também fala. É verdade. Quando Deus fecha uma porta, alguma coisa ele está dizendo. E ele pode fechar duas ou três ou quatro vezes, por amor. Deus não dá pedra no lugar dos pães. Mas, o oh, Kézia, continua incentivando no seminário a fábrica de Oi também, Marcela, ô oh, Marcela.
3: Essa
0: Alô Marcela, está com L. a gente Marcela? Tô Oi, bom, bom dia. Bom
1: dia, estou aqui fazendo muita coisa também, estou aqui.
0: Maravilha, Marcela, vamos à pesquisa Marcela, eu achei muito interessante a pesquisa que você encaminhou, eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores, se eles estão de acordo, como é que eles estão acompanhando isso, em razão dos números que você me encaminhou aí por e-mail.
1: É, uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia Big Data apontou que os brasileiros, eles estão ansiosos para voltar aos cultos nas suas igrejas. Segundo os dados, um em cada três entrevistados disse que vai voltar às celebrações na mesma semana que a quarentena acabar. Já 14% afirmaram que vão esperar 15 dias, 22% aí preferem deixar passar um mês até retornar ao templo. Ir à igreja se mostrou mais importante, por exemplo, do que ir aos salões de beleza e às barbearias, que ficaram em segundo lugar na lista aí de vontade dos brasileiros pós-quarentena, com 24% da preferência, J.R.
0: Vamos começar pela Kézia, porque é, Salão de Beleza ficou em segundo lugar. É isso, Marcelo.
1: E barbearia também, tá? Só para não ficar... Na é, da barbearia,
0: da barbearia, e sim, barbearia que fique claro que, que a parte.
1: barbearia estava ali junto com o Salão de Beleza também, tá?
0: Ô, Kézia, é, é um avivamento, Kézia?
1: Eu espero. <risos> Se não um avivamento,
2: mas uma oportunidade para trazermos de volta alguns valores e questionarmos alguns conceitos. Então, talvez estivéssemos é, é, tão centrados na, vou usar uma expressão talvez ruim, na igrejice e perdendo de vista o culto, o que é o culto. Estávamos talvez tão centrados nas atividades, perdendo de vista a comunhão dos santos. Então, agora, nesse distanciamento, estamos sentindo entranháveis afetos e compaixão. Nossa, nossa alma sente saudade e vai, talvez, valorizar mais essa bênção que nós temos, que é a comunhão dos santos, não porque a igreja é o lugar, enquanto templo, o lugar onde Deus se manifesta, mas é o lugar onde nós compartilhamos a, as graças de Deus uns com os outros, onde nós servimos a, uns com os outros na presença de Deus. Então, é tempo de nós trazermos esses conceitos de volta e deixarmos a figueira ser balançada e ficar só o que é realmente valioso, aquilo que tem sentido de fato.
0: Pastor Vander, pastor Tassis.
3: Eu acho que os euticos não vão voltar. Eu acho que a galera que vai voltar é uma galera mais concentrada, mais focada, barba de molho, Ok. Eu acho que essa pandemia, ela destruturou muito o orgulho, sabe? A soberba de alguns. E não dá para ignorar, não, que a igreja está cheia de gente assim, que acha que está por cima, que resolve tudo. Tem nome, sobrenome, tem dinheiro, tem talento, tem dom. E aí, essa pandemia é uma das, da, da, das riquezas ou dos resultados que ela trouxe para a gente. Eu acho que é essa concentração que ela vai gerar no povo, eu acho que a igreja volta mais focada, mais apaixonada. Eu acho que as orações vão ser mais sérias. A busca pela palavra vai ser mais séria. A atenção às pregações, à prática. Eu tô, eu tô, eu eu tô com um santa expectativa de que tem coisa boa vindo aí.
4: Eu concordo com o Tarsis, J.R., porque eu acho que a igreja está sendo apurada. Não acredito que Não. volte todo mundo. Eu acho que nós vamos ter uma, uma modificação. Alguns que não vinham receber algo de Deus vão vir. E outros que estavam vão aproveitar essa oportunidade para vazar, para sair. Agora, fica muito claro uma realidade. Aqueles que achavam que a internet supria tudo e pode resolver todos os problemas, estão sentindo sentindo emocionalmente nas suas vidas que não suprem. Nós somos gregários, nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de estar uns com os outros, nós precisamos do toque... Do... Do, do encontro, do visual, nós precisamos de olho a olho. Então, é, nós precisamos da igreja, daquela ministração uns aos outros de maneira pessoal. A internet, isto foi defendido por muita gente, a gente está vendo agora que a internet não resolve tudo. Não tem como fazer a igreja completa, a igreja a em igreja. toda a sua potencialidade e suas competências. Eu acho que nós vamos ser apurados, que nós vamos ter uma surpresa nos nossos hall de membros e a gente precisa estar muito atento a isso. Mas eu também concordo com o Tassi que vamos ter uma igreja, a meu ver, melhor.
0: Essa, esse amadurecimento nosso agora, que ele é coletivo, né? a gente sabe que quando a pessoa passa por uma prova, ele é provado. Né? A prova é, visa a sua aprovação, seu amadurecimento. Muita gente sai de uma prova mais fortalecido espiritualmente. Jó chegou a dizer isso, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O processo de, de profundidade do relacionamento entre Jó e Deus ficou bastante evidente. É só ler o seu livro, a gente tem essas coisas descritas. Nós estamos passando por uma questão coletiva, é como se uma família inteira passasse pela mesma coisa e, a partir disso, a família inteira tivesse um, 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 uma caminhada com Deus de forma diferente, né? Num processo como esse, por exemplo, quando a gente lembra de Israel, no tempo de exílio, as canções eram diferentes. As canções eram, eram saudosas. Ao mesmo tempo que eles olhavam para... Jerusalém, ainda que não fisicamente, mas olhava em direção a, a, ansiando por aquilo. Havia uma saudade verdadeira, sincera no coração, que às vezes, no dia a dia, a pessoa não percebe que tem. No dia a dia, ela tem... O que, que que tem hoje aí? Ó, oh, tem... A gente pode ir à igreja, pode ir no churrasco, pode lavar o carro, pode fazer compra... Ah, vamos fazer o seguinte, hoje nós vamos ficar em casa, vamos fazer tudo isso em menos ir à igreja. Hoje, a gente está vendo o quanto Hoje. as nossas escolhas erradas anteriores trouxeram para nós ah, o impedimento de estar na casa do Senhor, olhar para a casa de Deus de uma forma tão diferente como vocês trazem agora. Eu acho que é uma expectativa, Kézia, esse, esse aspecto coletivo de engajamento total, de estar todo mundo na, no mesmo barco, não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente pode estar numa situação mais instável por causa de estrutura ou por causa de, de alguma dificuldade física, dificuldade emocional. Agora está todo mundo na quarentena, né? Está todo mundo no mesmo barco, Kézia?
2: Todo mundo com saudade e reavaliando exatamente isso. Como Deus nos deu um presente chamado a comunhão dos santos e aí vamos voltar a olhar isso com outro olhar, uma nova perspectiva, a perspectiva da dádiva, né? o trabalho, a saudade de trabalhar, a saudade de poder ir ao comércio, de ir à rua, talvez nós possamos é, é, nesse tempo então entender o que é que significa fazer todas as coisas para a glória de Deus, é sair de casa louvando a Deus, porque você vai ao trabalho, é louvando a Deus, porque você vai à festa com os amigos, é louvando a Deus, porque você vai ao culto, porque você vai encontrar com os irmãos, porque você tem salmos e hinos, cânticos espirituais, talvez o Senhor esteja nos chamando para esse avivamento de alma, e o verdadeiro sentido da adoração.
3: É isso aí, meninos. Você citou aí essa volta do cativeiro. É, eu acho que a ilustração é fantástica. É, do, dois, dois textos que me vêm à cabeça, assim, desse momento. O Salmo 126, que dizem que ele foi escrito nesse momento. Quando eles voltam, eles começam a cantar. E o texto diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com, como quem sonha. Agora, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo... Então, Nações se dizia grandes coisas fechou por nós. Rapaz, eu acho que o sentimento vai ser esse. E eu lembro daquele texto de Esgras: quando eles voltam, eles preparam um púlpito de madeira, e o povo começa a gritar numa só voz: traga-nos a palavra traga-nos a... esse texto é fantástico, aí chama o Esdras, Esdras sobe no púlpito de madeira, e ele começa a ler, e o texto diz que o povo ficava em pé, e chorava, e gritava, ah, rapaz, eu estou eu empolgado, eu não vejo a hora, teve um vídeo... Eu estou se... nutrindo isso. Teve <risos> um vídeo, olhando pela internet, o um pastor entrando na igreja, um pastor gordinho pegando o pessoal no colo, eu estou nesse sentimento, eu acho que a gente vai voltar assim para um tempo de busca, de alegria, de celebração. Primeiro que Deus nos... Aqui, aqui J.R., grande parte da igreja passou pelo Covid. Grande... Aqui em casa tivemos pessoas infectadas, sabe? É, eu tive 39 de febre, eu tive dores no corpo, não fui diagnosticado, não sei se de fato tive ou não tive, mas os sintomas eu tive, sabe, e aquele sentimento se ia piorar, se não ia, amigos tendo um problema respiratório, eu passei por isso, eu estou com a minha percepção de adoração diferente, porque eu tô, eu tô sentindo gratidão a Deus por ter passado por isso, sabe, ileso, e vou voltar ileso, e vou celebrar a a Deus, sabe, ileso, convida. Então, se esse sentimento permear todos os corações, rapaz, meu Deus, eu imagino a batista do recreio. Vai ficar pequena.
4: Glória a Deus. É um, é um sentimento que acho que está no coração de todos nós. É uma esperança de que a igreja vai aproveitar esse momento, vai se consagrar mais, vai celebrar ao Senhor, vai glorificar e vai valorizar. Como a Kézia disse e o pastor Tassi está dizendo, vai valorizar muitas coisas que não valorizava Hoje a gente está vendo o quanto vale a pena trabalhar, o quanto vale a pena estar junto. Há coisas que nós falamos que eram simples, que eram naturais. E a gente vê que são realmente bênçãos do Senhor, oportunidades de Deus na nossa vida. E eu estou contigo, tá vamos fazer aquela festa, botar o púlpito. E outra coisa, aquele vídeozinho que você viu do pastor, sensacional. Só que ele dança, ele dá, dá estrela. A gente vai fazer isso também, tá certo, Roberto?
0: Mas isso é, isso é o Tassis. Lá na América, como
4: testei lá na América? Texteira, lá oh, rapaz, <risos> oh, a, 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 isso aí, é, infelizmente. O BR
3: da, Catedral, da Catedral das Américas. Tá? Eu estou preocupado com o Banco do Brasil, que fica embaixo dele lá. No
0: ah. dele <risos> Vai ser animado. Eu estou mais preocupado, Tassis, é com o posto de gasolina que tem do lado. Estou preocupado lado. Com, a, com a explosão. Gente, olha, muito obrigado Os nossos queridos debatedores Amados, preciosos é, Cada palavra Boa o coração da gente Um refresco no meio de tanta Notícia ruim, ouvinte Pelo amor de Deus Ouvinte, vamos dar selecionada No que escuta, vamos encher O coração da gente de louvor De adoração, de oração Não é tá alienado não Tem uma cota de informação importante Mas é uma cota passou disso, viram um negócio de doido, entendeu? Tenha cuidado com isso, nós temos que nos unir tem muita gente até, até entre nós, brigando por questões doutrinárias pelo amor de Deus, isso é hora você imagina bem a pessoa com fome, pensa, pensa comigo tem aqui cinco pessoas na nossa fé com fome, com fome aí você tá cada um com com um bolo, o bolo da da Kézia aí, né Kézia? cada um com um bolo Aí você diz assim: o meu é melhor. Aí o outro disse: assim, Não, o meu é melhor. O meu é muito melhor. O outro, não, o meu é melhor. Não, mas o seu tem, tem muito açúcar. Aí o outro disse: Mas o seu não tem açúcar. E na frente, cinco pessoas com fome. É isso que está acontecendo. O pessoal brigando, dizendo que a teologia dele é melhor, que a doutrina daquele ali está errada, enquanto as pessoas estão com fome. Quando todo mundo entender que o que está acontecendo hoje é uma fome, fome. Nós vamos parar de brigar entre nós. Tem um amigo meu que vocês conhecem, Marcelo Alberto que ele ilustrava isso muito bem. Ele disse que o camarada estava lá brigando com, contra o, o diabo. Com es, espadinha, com espadinha. Pá, 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 pá. Aí veio um outro amigo do cara e disse, ah, rapaz, você não luta certo, você luta errado. Deixa eu comigo aqui, rapaz, deixa eu comigo. Você luta errado. Aí no final ele deixa de lutar contra o diabo e começa a lutar contra um colega dele, contra o um amigo resultado, dançam os dois vamos ter sabedoria minha gente vai lá Marcela, encerra aí Marcela
1: olha os nossos ouvintes estão aqui dizendo o seguinte que a volta para o culto na igreja não vai ser culto, vai ser vigília todos eles estão dizendo que vai ser culto até porque eles estão assim morrendo de saudade Muitos dos nossos ouvintes realmente dizendo que aguardam o dia de celebrarem o retorno aos templos, mas JR, enquanto isso, também, antes de você se despedir, enquanto tem gente celebrando, tem gente mandando para a gente, pedindo para que a gente ore, uma das nossas ouvintes dizendo, olha, o debate está me abençoando, está falando ao meu coração, eu estou recebendo, mas eu peço oração, eu estou com o filho internado, entubado, e uma outra filha contagiada em casa, e eu peço que vocês clamem por mim, pela minha casa, é exatamente o que você disse, tem gente que está nos acompanhando é isso. carente, com fome e nós temos o verdadeiro pão da vida
0: é isso aí, vamos, vamos vou tirar o bolo, vamos botar o Beleza. pão, excelente é, exposição, é isso que a gente precisa, a gente tem que estar muito mais unido agora, em favor das pessoas, em nome de Deus e não em, 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 é através das nossas próprias ideias. Pastor Vander, obrigado, um abraço, queridão.
4: Um prazer grande, um abraço ao Tarsis, a Késia, a rádio, os nossos ouvintes, um, um privilégio estar com vocês aqui.
0: Pastor Tarsis, um abraço, meu irmão.
3: Obrigado, JR, obrigado aí, Marcela, também pelo seu carinho, a produção. Pastor Vander, um prazer vê-lo. É, missionária um prazer conhecê-la. E é isso aí. Ontem eu, eu eu curti o que você publicou na sua rede social, Jr. Eu fecho com você. Eu a, a palavra para mim, gente que tá fazendo isso hoje, querendo discutir é, teologia, a minha igreja, tal, a é gente ridícula, sabe? Ridícula. Eu paro de seguir. Eu paro de seguir. Eu tenho, sabe, sigo muita gente. Eu paro. Gente ridícula. Gente que ainda não entendeu, sabe, qual é a nossa missão, qual é a nossa proposta fomos colocados neste mundo para um propósito. Tem muita gente precisando da palavra, muita gente precisando do nosso aconchego, do nosso carinho, que Deus nos traga sabedoria. Um abraço aos amigos do Rio, aí aqueles que estão nos ouvindo. É muito bom de alguma forma estar perto de vocês aí através aqui desta live. Me sinto sempre honrado. Conte comigo, eu estou em quarentena, eu posso, Marcela, participar todo dia do debate, tá, Marcela? Amanhã eu tô livre, A quarta eu tô livre. Um beijo para todos vocês. Kézia, Deus abençoe, Kézia.
2: Amém. Eu quero encerrar lembrando aos nossos queridos que compartilharam, que ouviram e que estão passando por essa dor de aparente frustração. Mais uma vez, lembrar a você. olhe a sua vida na perspectiva da soberania de Deus. E aí você vai superar essa frustração. Paulo queria ir para a Bitinha num nobre projeto, pregar o evangelho, e não deu certo, mas Paulo não disse, não deu certo, foram contra mim, ele disse, o Espírito Espírito do Senhor não permitiu. Então isso fez com que Paulo conseguisse traçar novas rotas. Analise, peça ao Senhor para canalizar a visão a partir da perspectiva da soberania dele. E você vai ter o coração cheio de esperança para enfrentar os desafios dessa caminhada. Manda um abraço cheio de saudade para os meus alunos aí do Rio de Janeiro. Para os meus amigos queridos, para a minha igreja Presbiteriana Filadélfia, para os meus amigos. Amigos de Caxias, meu Deus do céu, de volta redonda, não dá para citar o nome não, né? E para os meus novos amigos aqui em João Pessoa, que também estão ouvindo, um abraço. Aos meus queridos, se eu for citar nome, vai ser difícil. A saudade é grande demais. Foram 22 anos nessa terra... Que eu trago só com muita, muita saudade, muito carinho. Um abraço a 93, um abraço a Marcela, ao JR, pastor Wander, pastor Tarses. Um prazer enorme dividir esse momento com vocês.
0: Obrigado, Kézia. Marcela, obrigado, Marcela.
1: Obrigada, JR. Um beijo para os nossos ouvintes. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir, estaremos aqui.
0: Amém. Muitos alunos aqui, viu, Kézia? Muitos alunos aqui te mandando abraços, viu? Muitos mesmo. Muito obrigado. Vamos orar, Marcela? Quarentena. Quarentena. De oração. Pastor Vander vai orar conosco. Nós temos orado muito por esses assuntos aí apresentados. Para que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus. Temos clamado ao Senhor. Vamos continuar a orar também pelo, pela cura dos enfermos. Me pesa muito o coração imaginar essa cena descrita por uma mãe. É, é uma cena muito sofrida. Vamos orar que Deus abençoe os que estão internados, que Deus abençoe a equipe médica, a equipe de enfermagem, aí tem um timaço, pessoal de, de, de higienização, de limpeza, pessoal da alimentação, da administração, farmácia, nutrição, meu Deus, motorista, tem muita gente envolvida na área de saúde. Semana passada saiu uma, uns dados do número de policiais que foram também atingidos, pelo Covid-19, por conta disso, estão fora de combate e alguns também vieram a falecer. Nós temos que orar muito para que Deus também console os corações lutados Gente, não adianta falar mal do governante. Nessa altura do campeonato, o que a gente tem que fazer de mais importante é orar. a sua crítica, fica à vontade. Não estou discutindo crítica, não. Eu estou dizendo que você não pode só criticar. Precisa orar. É uma ferramenta que a gente tem. Que a gente pode clamar ao Senhor, porque a resposta é dEle. Se você estiver esperando que o governante faça alguma coisa, continue. A minha expectativa está no Senhor, no Senhor que fez os céus e a terra. Pastor Wander, vamos orar,
4: querido. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, debatendo sobre a Tua Palavra, sobre esses temas tão importantes. Mas agora, Senhor, nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. Deve manter familiares que estão sofrendo com este vírus. Ó oh, Deus, traz cura, Senhor. Traz a solução, traz a vacina, traz o remédio, Pai. Tenha misericórdia. Nós não nos cansamos de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor. Porque sabemos que o Senhor tem o um controle de todas as coisas. E o Senhor pode todas as coisas. Abençoa cada profissional que está diretamente envolvido no combate a esta pandemia, quejam médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, ó Deus, agentes administrativos, essas pessoas protegendo-as, Senhor, guardando-as, Senhor, neste momento tão difícil. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, que o Senhor está falando com a humanidade, que possamos ouvir, que possamos realmente abrir o nosso coração para entender o que queres de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoa esta nação, neste momento tão difícil. Coloca a tua sabedoria no coração de todas as autoridades, de cada pessoa que milita em algum campo do executivo, legislativo e judiciário. Ó oh, Pai, obrigado por esse momento. Abençoa muitos nossos ouvintes e esta rádio que proporciona para nós este momento rico. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te